0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家，这周过得好吗？这一集我们要继续上一集没有说完的人类图。我也没有想到，我本来只是想要跟大家稍微介绍一下我最近在接触人类图，没有想到一说就停不了。上一集。光是九大能量中心就噼里啪啦的说了一大堆，所以这一集呢，我们就来介绍一下四大类型，还有什么闸门啊、渠道啊、人生任务啊、几分人、几分人等等那些，其实还有非常多东西，我们就不说了。那为什么特别四大类型要提一下的原因，是因为这在很多刚接触人类图的人都会。嗯，第一个就会关心的话题，会彼此问：“哎、欸，你是什么者？你是什么者？”有一点点类似占星，就会想要先问你是火象、土象，就是大概可以抓得到是什么样类型的人的这种感觉。好，那嗯，四大类型你在你的人类图下方会有一些说明，那里你就可以找到你是属于哪一个类型。那四大类型并不是均分的，哦，并不是说这世界上就刚好有25趴是什么2 5趴，不是它，它其实像反应者呢，是这世界上最少的比例是只有 1% 左右，然后生产者是最多的，所以嗯，但这没有这就是不同的类型。那我等一下会稍微介绍一下它的特色，还有怎么说呢，适合的生存之道吧。好，那这四四大类型分别是显示者、生产者、投射者，还有反应者。生产者中又分成显示生产者跟纯生产者，但不论你是哪一种，都还是属于生产者，只是显示生产者会有一点点显示者的特色。但是还是只有四种类型哦。好，那我们就来聊一下。嗯，先从显示者说起好了。显示者呢，这一类的人，如果是在古代的话呢，他们可能就是君王，<笑>所以他们会有很多想法，很多想要去做的事情。他们是很好的发起人，不过呢，也因为他们像是古代的君王，所以他们。会觉得说，我脑子想到的，我就直接去做了，不会想太多。因此，他可能常常会去侵犯到别人的领域，踩到别人的雷。因为现代社会已经没有那种专制的君王了，大家不能接受这种霸道的行为。可是，显示者有些显示者，他没有，他没有想那么多，他只是觉得他要，他想要去做这件事情，他想要发起这件事情。他就会不顾一切的，只想到自己要做的事情，而没有想那么多，没有顾及到别人的感受。所以，显示者常常会因为这个这个原因，会让旁人很不喜欢他，觉得这个人很没礼貌，会觉得这个人很怪。然后，因此有部分的显示者会觉得自己很不被了解。哦、呃，还有可能就是我是这个。这个世界上孤独的一匹狼，然后就比较自闭等等。像显示者的非自己状态，你们在人类图中也可以看到这个。好，有这个说明。所谓非自己状态的意思，就是你没有找到适合自己的方式，就是你不是照着适合你的使用说明书去操作你这个机器。所以你就很容易遇到一些困难，然后你的心里会有什么感觉？显示者呢，就是愤怒，因为就好像以前的君王啊，他要做什么就做什么，他干嘛还要告知？他干嘛还要去征询别人的意见？他就是想做就做啊，我就一声令下，你们就是完成就对了。但但现在他却发现，为什么我想要做的事情都没有人懂我呢？为什么我想要做的事情会遇到那么多阻碍呢？所以他就会很愤怒。但事实上，显示者其实只要注意到这个尊重、事先征循，他其实反而只要这个小小的动作，这这一点有注意到，他可能会发现他反而去处理事情、沟通事情的时候会更顺畅。然后，如果是比较健康的显示者啊。通常都会是很好的领导者或发起人，新的点子的那个提倡的那个人哦，所以在团队中他们会是很好的一个 leader。再来是生产者，生产者是这个世界上占的比例最多的，就像工蜂、工蚁一样，他们就是来努力工作，完成目标。嗯，追求追求成就感就是他们的呃努力的驱动力，工作让他们快乐。那他们还有个特色是，他们的执行力也很强，所以嗯、呃，他们身上就像自带电池，源源不绝的电力在他们身上。所以生产者是以执行为他们的特色，也是他们在行的地方。那但是因为生产者他的能力太强了，有的时候呢会很想要抢先去发起一些事情，但事实上我们刚刚是不是有说显示者才是比较好的发起人，对不对？所以其实生产者要注意的就是不要主动去发起一些事情，你可能会发现，因为生产者自己本身是有是有执行能力的，他如果发起的发现没有人附和他。他自己会去做，那最后的结果就会是，你可能，嗯、呃，事倍功半，然后所以你会发现你花了很多力气去做，第一你自己累得要死，第二发现这件事情最后结果好像没有你想象的那么好，因此生产者的非自己状态是挫败，因为他觉得我明明用了很多心力，最后的得到的结果却没有那么好。会觉得很挫折，是我能力不好吗？是是我做的不够吗？等等等，这这就是生产者的非自己状态。再来是投射者，投射者呢，我都会比喻他们像是诸葛亮。诸葛亮就是，嗯，他们他其实很有洞见哦、啊，其实他看身边的人，他可以给予很多很好的建议。很聪明嘛，他们就是军师一流的军师。但是诸葛亮，大家记得有一个很重要，大家都听过的“三顾茅庐”。所以，投射者，你必须要等到别人非常主动，并且很尊重、很珍惜你,你给予的意见的时候，你再提出你的想法，你的这个想法才有价值。否则，如果你是主动提出的，很可能你会觉得就是不被赏识，然后觉得我明明就很聪明啊，我明明很有才华、啊，为什么我却好像没有人看看看上我？你就要像诸葛亮一样，在还没有被发现的时候，就做自己喜欢的事，总有一天你会被发现的。如果你主动想要去告诉别人你有什么，你你有什么想法？你反而会觉得，就是没人赏识你，所以投射者的非自己状态是苦涩，因为他就觉得我明明还蛮行的，但为什么没有人了解我？没有人看，尤其在主流价值观，就像我们刚刚说过，生产者是最多最多比例的人嘛，所以主流价值观也是做事，然后做得很好，被看见。哦、嗯，就觉得他很棒，哦、嗯，人家人家就会觉得他被赏识，所以投射者常常也会想要把自己丢入生产者的那个角色，去争取机会、做事、表现。但他他会往往会发现，他去做、去主动表现、去完成一些事情的时候，其实是不被不被欣赏的。因此，嗯，投射者要懂得。的得耐心等待别人来邀请你，这个时候才是你发挥的机会。最后一个反应者呢，他就像以前矿工带进去矿坑里面的金丝雀，金丝雀因为非常的敏感敏锐，所以矿工带他进矿坑里是为了要让他感觉现在呢，这个矿坑里面的空气是变稀薄了。是不是有毒气？那金丝雀一感应到，它就第一个就诶、欸，就会先死掉。大家就知道哦，金金丝雀死了，那我们要赶快出去。所以金丝那金不是金丝雀反应着，它就是一个非常敏锐的角色，它能够很快的可以感觉到在这个群体、这个环境、好、哦、这个空间、状、呃、态是不是好的这个。这个是不是一个好的好的？所以他有人说他是一个仲裁者，所以他能够辨别好坏，然后这个状态是不是这个品质是不是好的？好，那大概讲了这四种类型的人，可能听起来还是觉得嗯有点了解，但好像也不太知道那到底是要怎么样呢？怎么样才是他们适合的生存之道呢？等一下，我举一个例子，然后让大家知道说，这四种类型在一般做的时候，怎么样去做会让自己跟让整个团队的沟通都更顺畅。好，我们这边休息一下。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享。有趣、美妙、有意思的人事物。我也有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。接下来，我用一个小小的比喻来描述一下这四大类型的人呢。如果在合作关系上面怎么做，彼此的沟通会比较顺畅，然后大家可以发挥自己的所长。好，假设呢，今天在嗯东西南北的西西边发现有一堆石头，然后显示者这时候看到了，就突然有一些想法，觉得说其实把这些石头如果一起搬到东边去。那可能可以在东边的空地用这些石头做点什么雕塑品啊，等等的，或盖个房子啊。所以他觉得应该要把西边的石头搬到东边去，于是他就提出了这个想法，就登高一呼说：“我们一起来把这些石头搬到东边去吧。”这时候生产者听到了。他听了之后也觉得，嗯，蛮有回应的，觉得这件事情是是个好点子，决定加入。于是呢，生产者就几个生产者就非常认真的投入，就开始埋头苦干，很努力的把西边的石头一颗一颗的搬到东边去。这个时候，投射者听到了这个消息，过来凑热闹。但他过来看的时候，他发现。哎，好像生产者他们搬的有点，虽然是搬的很快，可是因为埋头苦干嘛，所以没有发现其实搬的路线有点歪掉了。现在好像不是在正东边，而且呢，他觉得这样一颗一颗搬没有效率，或许用点什么工具啊、轮子啊、推车啊什么的，或许会更快一点。然他心里就有这样的想法。然后呢？其实因为大家在做事情，难免会有一些就是不顺畅的时候，就大家就有点吵起来了。此时，反应者就过来看到大家在那边争执不已，哦，你应该做什么，你应该做什么？哎，为什么你抢了我工作？哎，为什么你没工作？什么正在那边吵架打起来的时候，反应者就过来说：哎，不是这样子的，我刚刚那边看都看得很清楚，我觉得。是你说对了，你你你对，然后你你不对哦，你应该要怎么样？他就出来做一个仲裁。好，那假设今天大家不是依照自己的呃适合的方式去做事情，不是这样的合作方式，会是怎么样的结果呢？好，今天可能呢，显示者他提出的说：“我们来把石头从西边搬到东边吧。”然后他看到生产者搬得很认真，嗯，然后好像搬的速度很快，他也觉得，那我也来搬吧。嗯，我觉得我也蛮有力气的、啊、我也蛮强的、啊、我也来试试看吧。就他就硬要去去搬的时候，发现自己超弱，这根本就，因为他因为因为他不像生产者有源源不绝的动力，他可能搬两颗石头就觉得怎么这么累，然后。如果是生产者在那个显示者还没有提出这个建议，要把西边的石头搬到东边去之前，可能有生产者已经看那边那堆石头早就不顺眼了。其实他也有一些想法，但他当时并不是想要搬到东边，他觉得可以搬到南边。总之，把这堆石头移开就对了。这堆石头放在西边就是不对劲。而且我现在就是想做点什么事情，所以呢，可能就有生产者自己出来说：“哎、欸，我们来把石头搬到南边吧。”那这时就算没有人跟他一起搬，因为他自己是有能力的，他就好，你们不搬我就自己来，无所谓。他就开始。从西边，你只能努力的把石头搬到南边。当他都快要搬完的时候，突然可能有人就走出来跟他说：“哎、欸，这里不能堆东西哦，这里等一下我们要放别的东西，你现在怎么把石头搬到南边了？赶快移走。”他等于刚刚白做工，因为他发起了一个不该发起的任务，因为他不应该是主动发起的那个人哦。然后投射者呢？就是如果他在他发现，嗯，刚刚有提到说投资者发现，哎、欸，好像，呃，生产者他们搬东西搬的比较没有效率，然后他可能在在这个大家在搬石头的过程，他就自己说，哎、欸，我觉得你们这样搬歪了吧，而且我觉得你们这样搬，感觉還没效率，哎，他主动的说了这句话的时候，很可能正在工作的生产者啊、显示者其他人就。听了会有点不开心，不太开心，就会说：“不然来不做啊，只会在面边说，你自己也慢慢看啊，很容易吗？你为什么不自己下来？搬，就只会在你出一张嘴，他可能反而会被这样子呛回来，他会觉得他好像他说的这个意见是不被接受的啊，是不对的这样。”可是，如果是生产者，他们很努力，怎们搬搬搬？然后其他的不一定生产，就是其他人很努力，怎们搬搬的？觉得怎么觉得哪里怪怪的？然后回过头问投射者说：“哎、欸，你好像站在比较旁边看，比较远的地方看，欸、你帮我们看一下，我们是不是路线搬歪了？”这个时候，就是别人主动来询问投射者，征询他的意见的时候，投射者才说。对我，我刚刚看就觉得你们应该是要再移过来一点，你们的路线有点跑掉了。而且啊，我觉得这班不够有效率。我们要不要加入嗯推车，然后或是有有没有那个、呃、木板轮子的嘛？我们可以做个什么工具，这样我们一次就不用只搬一颗，速度就会比较快。当他提出这个意见的时候，其他人听到就会。对耶，哎、欸，你说的很对，我们怎么都没有想到，哎、欸，你好聪明哦。所以，同样是意见，但投射者在这个时候说出来，他的意见就变得非常宝贵，大家就会觉得他超棒的、超聪明的，就会完全不一样。所以，这就是一个，嗯，刚刚提到的。嗯，你如果了解你自己的角色是什么，你是什么类型的人，你你应该等待，你就耐心等待。你应该要呃、嗯、努力去完成任务，你就努力去做。你你有这个能力，你就你就适合做这個，你就努力去做。你会发现，呃、嗯，是做同同样的事情，但不同的人做，是完全不同的感受哦。举个例子啊，像我自己是生产者哦，然后我的内在权威是那个剑骨。我我们今天没有聊，我们昨天哎，就是这次都没有讲到剑建骨这东西。那建骨它就是有点类似说，你要听从你内心、你身体发出来的回应。那像我就会觉得说，有些事情是我其实没有回应很想做的事情，但因为我有能力。我就会去做。其实，当我这样去做这些事情的时候，就是在耗费我的能量。常常那样做的事情，我自己第一也不快乐，第二做出来效果也不见得好。可是有一些事情真的很奇妙，有一些事情是，嗯，当有人一提议，我马上就有回应。所谓的见骨回应，就是会有一种，嗯哼，就是你身体自然就会发出这样的感觉。如果你稍微有点怀疑，就嗯，这件事情要做吗？那就是你的身体其实，在当下第一时间是没有回应这件事情的。可是有一些事情对我来说，是别人一提出，我就马上有回应，然后一有回应，我就会马上起身去做，而且做了这件事情会做得非常开心，甚至是嗯，有一种做这件事情，即使是在做事是,是在工作，但我觉得。超快乐的，全身都像在跳舞一样。就是我非常的亢奋，然后觉得做这件事情很快乐，然后我会很快的把这件事情完成，通常也会做得很好。然后做好之后，很有趣的就是，我就会像是我的电池被好好的消耗完了，然后我通常晚上就会睡一场好觉，就是。头一沾枕头就睡着的那种那种状态，然后呢，我这个电池就开始自然充电了。可是，如果我是硬去做一些其实我的我的剑骨、我的内心、我的内在权威没有回应的事情的时候，通常那件事情会执行得很卡，然后我的能量会一直觉得一直用得很不顺，用不出去。即使我是有很多能量的人，但我就一直用不出去，于是。很可能我就算今天白天做了很多事情啊，很忙，其实那就是所谓的瞎忙，然后很忙。但我晚上回家之后，我有的时候会睡不着，嗯，我是没有失眠的困扰啦，但是就是没有办法，我可能还要再去找一些自己喜欢做的事，自己爱看的书，我还我要借由这些事情把我的能量消耗掉，我才能够就是会有啊、哦，真的累了，然后才才可以去睡觉。这就是你做的事情，是不是？是不是有顺从你的内在权威？是不是有做到你适合你的事情？那做到适合你的事情的时候，你就可以做得又快又好，结果也会让人满意。嗯，我觉得人类图吸引我的部分，就是我其实是一个。我自己以前读书就是都是读理科的嘛，所以我常常觉得我自己是个理科脑的人。我觉得人类图是用一个比较逻辑、比较接近科学的方式去分析，然后去区分不同的人。然后就像从一开始我们就说，他就像使用说明书。他的说法对我来说，呃，我也这样比喻，就觉得非常的理科，对不对？所以它是一个接近，嗯、呃，像是身心灵方面的一个理论，但是它以非常科学逻辑的方式。然后，所以我在、呃、接触人类图的时候，我会觉得非常的能能够接受，对我来说就是非常容易懂，不会太过抽象。很多身心灵的东西就是很抽象。你很难去理解他要传达的东西，但我觉得人类图对我来说是非常容易理解的，而且，呃，我也觉得我在我自己的生活经验中做了很多验证。那甚至呃，我我为什么可能也是身边的朋友给我一些一些成就感吧，就是他们也会说很喜欢听我聊人类图，虽然我现在才刚开始接触，可是。嗯，我我喜欢去分析，去依我对他们的了解，然后再去对照他们的图，去去像讲故事一样。那刚好我也是我的人类图呢，里面呢我的部分呢有很多都跟传达爱、传达嗯服务别人，然后帮助别人，而且是透过说话、透过行动。所以这一点就很符合。我在做这件事情，我很快乐。像 podcast 也是， podcast 也不是任何盈利的事情，可是，嗯，它也很符合我该做的事情。我可以告诉你们很多有趣的事情，分享一些我觉得对大家都很很棒的人事物。所以做 podcast 这件事情也是，呃，我觉得我做起来身体很有回应的一件事情。好，那今天的人类图呢，就大概跟大家分享到这里。嗯，可能有的人还是会觉得懵懵懂懂，听不太懂，因为真的人类图没有那么容易可以解释。那我上周讲的就大能量中心，然后这周讲类型，那就是给大家一个很粗浅的概念。有兴趣的人呢，我真的希望大家可以去翻翻书啊，或者是。嗯，自己网络上查一些资料，有非常非常多资料你们可以找得到。那愿意去上课的话，也更好。那、嗯、就是可以更多的，呃，更深入，甚至因为去上课，我的经验是老师会以更多不同的角度去解释书上告诉你的东西。我觉得跟占星塔罗什么也是有点像的，就是书上写的是是这样子。可是你其实应用到生活里，遇到不同的人，然搭配上他们的故事，你就会觉得哦，原来这个可以这么解释，就会非常有趣。好，那今天这一集的慢慢说慢慢写就到这边喽，我们下次见，拜拜。今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见，都欢迎到“妈妈说，妈妈写”的 Instagram 留言让我知道。那么，我们下次见喽！